0: Hallo und herzlich willkommen im Leseforum, wo weniger oder noch gar nicht bekannte Autorinnen ihre Texte vorstellen können. Heute zu Gast ist Hedi diaco Sie war schon ein paar Mal in der Sendung, aber im Rahmen unserer Schreibgruppe oder mit anderen. Und heute bestreitet sie das Programm alleine. Sie hat sich Musik von den Beatles gewünscht, was mir sehr entspricht. Ich mag die Beatles auch sehr gern. Hallo Hedi. Hallo Dina. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann
1: und aus meinen Texten lesen kann. Und ich habe so einen kleinen
0: Querschnitt durch mein, ja sagen wir ruhig, durch mein Schaffen. Ja, ja du hast schon viel geschrieben. Du hast mir schon erzählt, es gibt Autobiografisches am Anfang, es gibt äh, Fiktives, Kurzgeschichten und zum Schluss Texte, die man Fabeln nennen könnte. Beginn doch gleich mit der ersten... Okay.
1: Erste Geschichte. Story
0: Das schwarze Schaf.
1: Hochsommer 1954 in Linz und es hat 14 Tage lang geregnet. Resultat, die Donau ist über die Ufer getreten. Das Wasser stehe, so die Radiosprecherin mit Schaudern in der Stimme, zwei Meter hoch auf dem Hauptplatz. Ich kann es mir nicht vorstellen. Da muss es doch durch die Rathausgasse, die Domgasse, die Landhausgasse und ich weiß nicht wo noch ausrinnen. Und läuft das Wasser auch in die Häuser hinein? Steigt es womöglich die Treppen hoch? Wir, meine Mutter und ich, wir sind sehr aufgeregt und schließlich legen wir die Sonntagskleider an, um mit dem Bus in die Stadt zu fahren, um es mit eigenen Augen zu sehen. Bei der Haltestelle gesellt sich Tante Relli, Mutters Cousine, zu uns. Schließlich ziehen wir wie in einer Prozession mit vielen Menschen vom Hessenplatz, der Endstation, in Richtung Hauptplatz und Donau. In einer kleinen Straße hinter dem Museum stehen wir plötzlich am Wasser. Ist da also doch ausgeronnen, der Hauptplatz? Hier steht das Wasser unschuldig wie eine Pfütze nach einem Mairegen aber man sieht es die Straße hinunter dunkler werden und wie es denn von der linken bis zur rechten Seite alles bedeckt. Auch die Gehsteige. Dann geht es den Leuten, die am Hauptplatz wohnen, sicher schon bis zum Hals. Da hilft kein Schirm und keine Regenpellerine mehr. Wahrscheinlich fahren die Leute auf Flößen und Plätten herum. <lacht> Wenn ich bloß ein Boot hätte, dann könnten wir hinrudern. Aber meine Mutter würde es nicht erlauben. Während wir dastehen und alle Vermutungen durcheinanderwirbeln und die Leute lang und breit überlegen, ob es je einmal so schlimm gewesen sei mit dem Hochwasser wie heute, geht im Parterre ober uns ein Fenster auf. Ein Mann mit einer blanken Glatze und eine Frau mit dunkler Dauerwelle beugen sich weit heraus und grüßen freundlich. Der Mann schaut aus wie Tante Rally. Doch sein Gesicht ist wie glatt gebügelt. Er ist perdu mit Mutter und Tante und fragt, wie es dem Vater und der Mamingo geht und noch anderes Intimes aus der Familie. Schließlich strecken er und die Frau mit der Dauerwelle die Hände zum Verabschieden herunter. Tante Relle streckt sich hinauf und schüttelt die Finger, die sie gerade erwischen kann. Meine Mutter, die zu klein dazu ist, schenkt den beiden ein vages Winken und das Fenster geht wieder zu. Die Auskunft über diese Begegnung kommt nur zögerlich. »Das ist der Leopold«, sagt die Tante, »mein kleiner Bruder. Er lebt in wilder Ehe.« Ihr Ton entmutigt zwar jede weitere Frage, aber meine Fantasie arbeitet auf Hochtouren. So wild hat sie die Frau neben dem unbekannten Onkel, dem kleinen Bruder, gar nicht ausgeschaut. Natürlich war die Dauerwelle irgendwie ein Hinweis auf ein eher reiches und womöglich liederliches Leben. Aber die beiden hatten doch so nett gegrüßt. Der abweisende Ausdruck auf Tante Rellis und Mutters Gesicht lässt mich verstummen. Gehen wir, sagt Mutter mit kontrollierendem Blick zu den Fenstern hinauf. Hast du gewusst, dass die da wohnen? fragt sie die Tante. Die hat keine Ahnung davon gehabt. Wie geht das, frage ich mich. Warum ist der Leopold aus der Familie verschwunden? Was ist eine wilde Ehe? Der Onkel Leopold hat doch so freundlich dreingeschaut und seine Frau so lieb heruntergegrüßt. Und warum waren die beiden Frauen so aus der Fassung gebracht und verstimmt? Die wilde Ehe des Leopold und das Jahrhunderthochwasser in Linz sind eins in meiner Erinnerung, gepaart mit der Erkenntnis, dass ein kleiner Bruder ein älterer Herr sein kann. Damals mit 15, da bin ich natürlich schon ein paar Jahre älter. Aber ich nehme mir eine Person vor, eine mit anderem Namen. Elli stand vor dem großen Spiegel im Schlafzimmer. Vor einer Woche hatte sie zu ihrem 15. Geburtstag eine Bluse von Mutter bekommen, zart Cremefarben aus also einem schimmernden Gewebe. Von den Kragenecken herunter entlang der Knopfleiste verlief beiderseits ein gleichfarbiger Spitzeneinsatz. Sie hatte das gute Stück gar nicht probiert, es war einfach nicht ihr Stil. Dass die Mutter ihr immer Sachen schenken musste, die sie gerne selbst gehabt hätte. Aber wer kann was dafür, dass damals Krieg war und es nichts gegeben hat? Elli hätte sich gezwungenermaßen bedankt, und ließ es in den Tiefen des Kleiderschranks verschwinden. Heute hatte sie es anprobiert. Mutter war noch nicht da, und sobald sie den Schlüssel im Schloss hören würde, würde sie die Bluse schnell wieder hineinwerfen. Auch ihren schwarzen Rock für die Chorauftritte, von dem Mutter gesagt hatte, der müsse bis zum Tanzkurs halten, kreisrund, schwingend, aus knisterndem Taft, den hatte sie angezogen und drehte sich um ihre eigene Achse, dass der Rock nur so flog. Sie kam sich ungewohnt und fremd vor. Die neue Bluse machte schon was her. Dagegen war das weiße Sommerblusal mit den Puffärmeln, das sie sonst dazu trug, richtig kindisch. Dann hörte sie den raschen, harten Tritt ihrer Mutter im Stiegenhaus, riss sich die schönen Stücke vom Leib und ließ sie verschwinden. Heute läutete Mutter die Glocke, zugleich sperrte sie auf und stürmte in die Küche. Sie knallte ihre Theaterabonnementkarte für den Abend auf den Tisch, warf sich in den nächsten Stuhl und schrie, dass sie es so satt habe, dass alle immer alles ihr aufbürden würden und dass wohl jeder meinte, er könne es sich auf ihre Kosten gut gehen lassen. Sie tat das meistens, wenn sie von der Arbeit heimkam, mehr oder weniger heftig. Aber an den Abonnementabenden doppelt schlimm. Heute war es also wieder fällig. Normalerweise fragte Elli dann, ob sie ihr einen Kaffee kochen solle und die Schuhe putzen und das Theatertäschchen richten. Und dann beruhigte sich die Mutter, fasste sich wieder und ging vergnügt aus dem Haus. Heute aber blieb Elli stumm, machte kein Angebot. Als Mutter noch einmal die Theaterkarte nahm und wieder hinwarf und sagte, es könne gehen, wer möchte, sie wolle heute nicht. Da sagte Elli, ja, ich möchte gehen. Das war jedoch so gegen das Ritual, dass Mutter gar nicht darauf einging. Sie sagte, ja, koch mir einen Kaffee. Elli sagte laut, ich möchte gerne statt dir ins Theater gehen. Da war es plötzlich ganz still. Elle sagte, »Du hast mir zum Geburtstag die schöne Bluse geschenkt. Die tät ich heute anziehen und den schwarzen Rock dazu. Was meinst du?« Mutter sagte nur, »Ich muss mir jetzt einen Kaffee zustellen.« Was sie auch tat. Sie füllte die kleine Espressomaschine und stellte sie aufs Gas. Dann sagte sie streng, »Aber du hast keinen BH.« »Du hast doch gesagt, dass ich noch keinen brauche.« Elli hatte inzwischen Bluse und Rock geholt und zog sich an. Mutter sagte, »Du bist gewachsen und um die Taille schmäler geworden.« Aber Elli wusste, dass sie nicht schmäler geworden war, sondern dass sie Hüften bekommen hatte. Der Rock saß gut und die Bluse dazu. »Kann ich einen Schluck Kaffee haben?« fragte sie und erntete ein erstauntes »Du, einen Kaffee?« Ja. Nur einen Schluck. Er riecht so gut. Die Espressomaschine gurgelt und röchelte und Mutter teilte den Kaffee auf zwei Tassen auf. Das soll aber keine Gewohnheit werden. Und nimm Milch dazu, sagte sie. Und übrigens ziehst du sofort dein Unterhemd an. Elli tat das. Es war nicht mehr wichtig. Außerdem konnte man es ja auf der Toilette wieder ausziehen. »Du gehst also ganz alleine?« forschte Mutter. »Weißt ja, die Isolde und ihre Mama haben auch das Mittwochabonnement.« So blieb also nichts mehr zu sagen. Mutter stand hinter Elli, die sich frisierte, den blonden Pferdeschwanz streng zusammenband, um dann noch ein paar Strähnen herauszuziehen und sie lose ins Gesicht zu arrangieren. Jetzt wären eine oder zwei romantische Locken schon erwünscht gewesen. Die Augen von Mutter und Tochter trafen sich im Spiegel. Elli glücklich und mit erhitztem Gesicht vor Aufregung. Da fing Mutter noch einmal zu schreien an. Elli soll doch zusehen, dass sie endlich weiterkäme. Und ja, nachher sofort nach Hause kommen. Ich soll des Mutter bitten, dass sie sie nach Hause bringt. Und sie werde am besten dort gleich selbst anrufen. Es solle nicht heißen, dass das Fräulein Tochter schon mit 15 alleine ausging. Elli schlüpfte in ihren Mantel und in den schwarzen Bams. Es fühlte sich noch immer alles perfekt an. Und so drehte sie sich zur Mutter und sagte: Ich möchte, dass du mich ab jetzt Ella nennst. Sie sagte noch: Auf Wiedersehen. Und schönen Abend, dann ließ sie die Tür hinter sich zufallen.
0: Ja, das waren noch andere Zeiten. <lacht> ja, sehr anders, aber ist ja auch schon lange her,
1: mhm. wenn du denkst, dass ich, soll ich es laut sagen? Sag laut <lacht> ins Mikrofon, ohne Hemmungen. Ohne ja? Hemmungen, dass ich 1942 geboren wurde
2: mhm.
1: und da war ich dann 15,
0: mhm. ja? also noch eine Nachkriegsjugend, ja, sozusagen. Nachkriegsjugend. Damals hat man noch Backfisch gesagt zu den ja, Teenagern. Aber ja, aber
1: wir Teenager haben das nicht mehr mögen. Aha, ihr schon nicht mehr. Wir haben es schon nicht mehr mögen, aber es mhm. hat noch kein neues
0: Wort dafür gegeben. Mhm. Mhm. Ja. Weißt du auch, woher das Wort kommt? Backfisch? Backfisch?
1: Du weißt es womöglich? Ich weiß
0: es. Ich habe es zufällig, glaube ich, einmal gehört. Ich müsste es Backfisch heißen. Das sind die Fische, die beim Angeln also zu klein sind und wieder zurückgeworfen werden ins Wasser. Gut, Hedy, bevor wir jetzt zu deinen Kurzgeschichten kommen, gibt es ein Thema, das dich besonders antreibt? Ja, ich glaube, eines meiner Hauptthemen ist Beziehung. Wie,
1: wie entsteht Beziehung? Wie kann man sie halten? Wie kann man sie gut bewahren? Und wann hätte man wissen müssen, dass es irgendwie schief läuft? Und das hat mich immer interessiert. Und ich habe eigentlich beim Durchsehen der Geschichten bemerkt, dass das der Hauptanteil ist. Immer andere Situationen, andere Konstellationen und zwei Leute, die herausfinden, dass es nicht mehr so läuft, wie sie es sich wünschen.
2: Mhm.
1: Aber ich habe schon auch andere erfundene Geschichten, fiktionale ja. Geschichten. Ja. Die erste ist eine relativ alte, eine triviale Geschichte. Sorgfältig zog Richard die Haustür zu, passte auf, dass sie nicht zuschlug oder doch noch laut ins Schloss schnappte. Es war fast drei Uhr früh. Er wollte noch, na sagen wir, er hatte eine intime Verabredung. Linda sollte nicht geweckt werden. Als er sich umdrehte, stand sie plötzlich vor ihm. Zugleich ging das Licht an der Garage an. Beide waren sie erschrocken. Er fand die Sprache jedoch schnell wieder. »Habe ich doch recht gehört?« sagte er. »Mir war so, war mir nicht ganz sicher, aber so, als hätte ich etwas gehört, und da dachte ich mir, ich schaue mal nach.« Und da sie nicht antwortete, ihn bloß ansah mit ihren großen dunklen Augen, setzte er hinzu, »ich habe nämlich lang gearbeitet, völlig die Zeit übersehen.« »In diesem Anzug«, sagte sie ein wenig kühl und ätzend, »seit wann ziehst du dich zum Arbeiten so elegant an?« Und dann sagte sie herausfordernd, »außerdem habe ich keinen Lärm gemacht, nicht einmal der Kies hat geknirscht.« Jetzt bemerkte er es. Sie trug ihre hochhackigen, lachsroten Schuhe in der Hand, ihr Kleid schien ihm Fremd. Zu jugendlich, ungewohnt romantisch, dachte er. Und seit wann trägst du Hut? Ein hübscher Sommerhut, nicht wahr? Und er steht mir so gut, passt so zu diesem Kleid. Ja, aber jetzt in der Nacht und ohne Anlass einen Hut, Linda. Und sagte dann mit dieser unvergleichlich überlegenen Bewegung des Kopfes, dein esoterischer Zirkel war doch gerade letzte Woche, heute eben auch. Muss ich es dir in die Agenda schreiben? Nein, nein, nur habt ihr diesmal schweres Parfüm verwendet statt der Räucherstäbchen. Ah, riecht man es noch? Magst du es? Sie trat näher, ließ die Schuhe zu Boden poltern.
2: Sch, nicht so
1: laut, flüsterte er, griff nach ihren Händen, hauchte einen Kuss darauf und drückte sie an seine Brust. »Da hatte ich also Recht, mich für dich festzumachen. Du siehst faszinierend aus.« Sie sagte, »Das grenzt an Telepathie. Ich habe den ganzen Abend an dich gedacht, Ritchie.« Sie war ganz nahe gekommen, und während sie so beiläufig sprach, schmiegte sie ihren geschmeidigen Körper an seinen und seufzte. »Ah, wie schön, so an der Hüfte liiert zu sein.« und dann griff sie nach seiner Krawatte, zog sie auf, er zog Linda ins Haus, die Tür fiel hinter ihnen ungebremst ins Schloss.
2: saying you can get it wrong and still you think that it's all right think of what I'm saying we can work it out and get it straight or say good night. There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out, we can work it out Life is very short and there's no time For fussing and fighting, my friend I have always thought that it's a crime Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. When you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
1: Harter Lockdown. Erste Erfahrungen. Noch steht Herr Montag aufrecht in seinem Reihenhausvorgarten, der gerade Platz für einen Maulwurfhaufen bietet. Umsichtig lenkte er den kleinen Rasenmäher mittels Fernsteuerung durchs schüttere Gras und machte zähnefletschend den letzten Halmen den Garaus. Der Rasenmäher surrte angenehm. »Warum lachst du?«, fragte seine Frau, die gerade aus der Terrassentür tritt. Und da es ja nicht wirklich etwas zum Lachen gibt in diesem harten Lockdown, sagt er leicht hin. Ach, nur so. Sie begibt sich zurück zu ihren Gymnastikübungen, leichtfüßig und schwungvoll. Noch. Mit einem schiefen Lächeln folgen ihre Augen der ausgestreckten Hand, die sich mit den Zehenspitzen des ausgestreckten Beines trifft. Noch. Noch ist die Welt in Ordnung, obwohl sie stille steht und niemand sagen kann, wie lange. Wolkenberge ziehen auf, aus denen hin und wieder Gottes kräftige Hand, vielleicht ist es aber auch nur die eines Engels, ein Menetekel auf das Himmelszelt zeichnend, wie gerade. Schwamm, Gulla, schruft die turnende Frau des Herrn Montag, »ich hab noch eine Portion im Tiefkühlschrank.« der Tag ist gerettet. Heute müssen sie nicht drum würfeln, wer einkaufen gehen darf. Also kein Menetekel, sondern nur eine Vision für die nahe zu planende Zukunft. Zufrieden verschwindet die Frau in der Küche. Tja, wohin denn sonst? Es ist, wie gesagt, Lockdown. Herrn Montag dagegen fällt eine Wehmut ins Herz. Pilze sammeln. Das Glück der Kindheit. Das Glück des Sommers das er auch für das Kind den kleinen Montag immer wieder organisiert hat. Vorbei, vorbei. Das Lachen ist ihm vergangen. Tapfer lenkt er den Rasenmäher zurück an die Terrassentür. Seine Schritte ins Arbeitszimmer. Ein Hoch auf sein Arbeitszimmer in diesen Zeiten. Aber seine Frau hat ja auch ihre Küche. Und so ist es nur gerecht. Er findet seinen Arbeitsplatz verwüstet. Der kleine Montag hat auf dem Laptop seines Vaters eine Banane gegessen. Die angetrocknete Schale und die Schlieren auf dem Bildschirm geben Beredtes Zeugnis davon. Die Tastatur, angebissen und einzelne Tasten herausgebrochen. Die Maus sichtlich krepiert. Herr Montag bemerkt, dass seine Frau Fotos macht von ihm und der Verwüstung. Wozu denn das? stöhnt er weit wund. Sie aber, sagt Fröhlich, zur Dokumentation. In ein paar Jahren werden wir herzlich lachen, wenn wir diese Bilder anschauen. Wieder sein Zähne fletschen. Gerade im letzten Moment erinnerte er sich daran, dass er sich auch wegen ihres Optimismus in diese Frau verliebt hat. Noch eine Beziehungsgeschichte, eine schwarze Geschichte. Und fängt mit einem Zitat aus Franz Kafkas »Ein Landarzt« an. »Einmal dem Fehlleuten der Nachtglocke gefolgt, es ist niemals gut zu machen.« Ja, er war dem Fehlleuten der Nachtglocke gefolgt. Er hatte die Hand der Frau genommen, und als wäre es das Natürlichste auf der Welt, ging sie mit. Er hatte sogar das Gefühl, dass sie ihn drängte und dass er eine heimliche Unrast sie umtrieb, dass sie ihm überall hinfolgen würde. Aber er nahm sie bloß mit auf sein Zimmer. Und nachher die Veränderung seiner Träume und die aufsteigenden Bilder im Wachzustand. Zum Beispiel, dass sie einen Unfall auf der Autobahn hatte. Er sah sie aus dem rauchenden Wagen aussteigen und schreiend auf die Tankstelle zulaufen. Ob er das hörte, konnte er nicht sagen, er wusste es einfach. Das war irgendwie verrückt, sowas wie Telepathie. Er hatte sich bemüht, diese »Erscheinungen«, wie er sie nannte, zu ignorieren. Noch nie hatte ein »One-Night-Stand« so etwas bei ihm ausgelöst. Deswegen war er das ja so cool, es zu kriegen und doch nicht betroffen sein. Und wenn ein Gefühl aufgetaucht war, hatte er es bisher locker weggesteckt. Wichtig, der Kick, jedes Mal aufs Neue. Sozusagen der Musenkuss. Und jetzt nachts wieder sein Bedürfnis, dieses letzte Buch zu verbrennen, indem er das Ereignis literarisch verwurstet hatte. Er riss die erste Seite heraus. »Hey, völlig irrational, wegen einem One-Night-Stand. Ekliges Pathos. Aber es trieb ihn. Er zündete den Romanbeginn, den er an sich für sehr gelungen hielt, mit einem Streichholz an, ließ die Seite in den Mörser fallen. Den hatte einmal eine längere, romantisch angehauchte Beziehung hier gelassen. Egal. Nur kurz diese sehr hohe Flamme, wie eine Stichflamme zischte sie ihm entgegen, bevor das Spektakel knisternd in sich zusammenfiel. Sie hatte ihm keine Adresse gegeben, nur ihre Telefonnummer auf einem kleinen Fresszettel vom Rand einer Zeitung. Er hatte diesen auf der pinwand befestigt und der Versuchung widerstanden, die Nummer wenigstens ins Handy einzutippen. Jetzt warf er sie in die verglühenden Papierfetzen. Nur kein Drama, das war sonst nicht seine Art, aber irgendwie brauchte er ein Ritual. Löschte mit dem Stössel die letzten Funken. Mit dem Verbrennen der Telefonnummer sollte die Sache wohl beendet sein. Bisher hatte er sich in Arbeit geflüchtet, was ihm sichtlich gelungen war. Und trotzdem stand er da und begann, sein Buch zu vernichten. Aber das machte es nicht ungeschehen, obwohl so ein Schwachsinn. Erinnerungen löschen mittels Feuer. Man sollte sie vernichten können, wie man eine Zigarette löscht. Austreten, mit dem Absatz in den Sand drehen, bis sie verschwinden. Aber so einfach war das nicht. Der Mörser roch eklig nach Rauch und abgebrannten Papier. Penetrant. Schließlich entsorgte er ihn auf dem Flohmarkt.
2: Show
0: Hedi, magst du uns erzählen, gibt es bestimmte Rituale, dass du ins Schreiben kommst oder gibt es eine bevorzugte Schreibzeit? Wie machst du das? Es ist so, dass ich von, äh, von Beobachtungen
1: ausgehe. Mhm. Ich mache Beobachtungen und höre irgendetwas im Bus oder beobachte, wie Leute miteinander tun, oft vom, vom Weiten und stell mir vor, was die miteinander reden. Mhm. Und das beflügelt mich. Aha, und
0: dann setzt du dich zu Hause gleich hin und schreibst los?
1: Äh, nicht gleich, ich mache <lacht> mir eine Notiz und mhm. irgendwann ist das reif und kommt tatsächlich so, dass ich es in einem Guss niederschreibe. Mhm. Und ja, das war eigentlich immer schon so. Schon, also ich habe schon sehr früh zu schreiben begonnen, und meine Mutter hat damals geglaubt, ich bin, ich bin, nicht, ich bin gefährdet, sagen wir es so. Mhm. Sie, <lacht> sie hat äh, so ganz frühe, sehr emotionale Gedichte aus meiner Pubertät gelesen und war dann voll schockiert. Aha. Ja, und mhm. dann habe ich versucht, irgendwie in einer Wohnung, in der mir kein, keine Lade und kein Kastel, das man versperren konnte, zur Verfügung stand die Dinge zu verschlüsseln und zu verstecken. Mhm. Das mhm. hat mich aber dann auch sehr erfinderisch gemacht.
0: Ich darf ja behaupten, Heidi, du bist eine der Ersten, die das kreative Schreiben in den deutschsprachigen Raum gebracht hat, nach Österreich.
1: Ja, ich glaube, es ist fast so. Ich bin 1964 auf ein Studienjahr nach Amerika gegangen und habe dort in, in der Nähe von San Diego an einem College kreatives Schreiben belegt gehabt. Das heißt, ich habe dort als Special Student alles belegen dürfen, was ich zu Hause nicht bekommen habe. Mhm. Die haben gewusst, ich gehe nach einem Semester wieder. Und ich, dann war ich ein Semester noch in San Francisco. Und auch dort war das sehr großzügig. Da habe ich auch kreatives Schreiben inskribiert und war völlig fasziniert von dieser Art assoziativ- und persönlich zu schreiben, denn in unserer Tradition ist es, dass du schon in der Volksschule solltest du deine Aufsätze fehler- und makellos aufs Papier schreiben. Und dann habe ich bemerkt, wie das einfach nicht geht und wie lange das dauert, bis man seine Ideen hat. Aber wenn du assoziativ schreibst, das ist ganz super. Mhm. Ja, ich habe das sehr, sehr mögen. Und war noch etwas, man war dort der Meinung, dass das, was wir in diesem Kurs schreiben, auch veröffentlicht werden muss. Und ich habe damals in der Campus-Zeitung äh, publiziert mhm. und war dadurch auch gleich eine bekannte Größe.
0: Ja, und dann zurückgekommen, hast du ja später so kreatives Schreiben an der Volkshochschule äh, Kurse geleitet und Du brennst immer noch für die Sache. Ja, das.
1: <lacht> ich brenne immer noch für die Sache und es macht mir immer noch Spaß. Und ich muss sagen, dass es mich so, so interessiert hat, dass ich in den ersten sechs Jahren nie auch nur einen Impuls doppelt angeboten habe, sondern wirklich alles
0: erneuert, ja, was mich einfach interessiert
2: hat. Mhm.
0: Ja, ich kenne es selber. Es gibt unzählige Impulse, die man hernehmen kann für das kreative Schreiben. Als Leit, ja auch Schreibgruppen und bin ja deine, du bist eigentlich meine Mäzenin bei der Volkshochschule, weil du mich eingeführt hast, als quasi als Nachfolgerin für das kreative Schreiben. Und das ist faszinierend, weil man sich nicht oft wiederholen braucht. Und selbst wenn man denselben Impuls mit einer anderen Gruppe macht oder auch mit derselben, es kommt immer etwas anderes heraus. Ja, es ist ja schon so, dass ein Impuls, wo alle in der,
1: in der Gruppe den gleichen Impuls mhm. haben, die, Text, die Texte variieren so stark. Also es gibt dann sozusagen, du hast sechs Leute in der Gruppe und es gibt sechs ganz unterschiedliche Texte. Und das hat mich immer fasziniert. Und da wollte ich sehr genau wissen, was da passiert und wie das passiert. <lacht>
0: mhm. Ja,
1: großes Interesse dran.
2: Ja,
0: das ist auch deine Dissertation über das kreative Schreiben geschrieben. Ja, so also
1: sozusagen dieses assoziative Schreiben als Zugang zum Unbewussten. Mhm. Denn aus meinen Beobachtungen, auch an mir selber, konnte ich feststellen, dass, ich, dass viele Texte so wie Träume ausgesehen haben. Und das hat mich auch sehr interessiert. Und mir kam dann vor mit der Zeit, dass ich weniger träumte. Zumindest konnte ich meine Träume nicht mehr verfolgen. Und ich war, war eine große Träumerin vorher. Hm. Und seit ich aber alles assoziativ aufschreibe, ich bilde mir eigentlich Träume schon noch, aber ich kann sie mir nicht mehr merken oder sie sind nicht mehr da. Sie sind dann auf Papier. <lacht> ja, ich glaube, dass es ein Teil davon ist. Mhm. Und dass eben auch, wie diese Geschichten aus den Assoziationen zusammen, sich zusammenfinden, das ist so ähnlich, wie sich äh, Träume oft aus dem Unbewussten zusammenmischen.
0: Jetzt noch mhm. einmal zurück, du hast gesagt, du schreibst das dann in einem Guss auf, deine Idee oder deine Beobachtungen. Wie schaut es mit der Überarbeitung aus? Ich überarbeite relativ wenig,
1: mhm. aber ich habe eine Schreibgruppe, wo wir uns treffen zu einem guten Essen und uns dann fertige Texte zu einem Thema vorlesen. Und da wird dann liebevoll Kritik geübt aneinander. Da komme ich dann schon drauf. Das kann man gut annehmen, mhm. denn da kommt dann das Verständnis. Wie kommt es denn bei den anderen an? Da kommt dieses Verständnis, die Verständnisfragen. Und das ist eine sehr angenehme Sache, gibt mir Sicherheit.
0: Du hast ja auch eine Schreibgruppe ins Leben gerufen, die sich seit 2002 trifft und im Sommer eine Woche wegfährt zum Urlaub und zum Schreiben wo ich auch teilnehmen darf. ja. Das war deine Initiative, Hedi. Ja, und ist, ist heute noch bewährt, oder? Mhm, ja, wir schreiben immer noch begeistert. Ein gutes Format und inzwischen eine Freundinnengruppe. Mhm, richtig. Ja, Hedi, dann lass uns doch bitte noch ein paar Texte hören von dir. Ja,
1: ich habe da noch zwei Fabeln. Wie man weiß, ist die Fabel eine kurze Form, in der die Tiere sprechen und so eigentlich kann man diesen Tieren dann menschliche Qualitäten mitgeben und so praktisch durch die Blume etwas sagen. Durch die Tiere mhm. sozusagen. Mhm. Die erste, der Mensch und seine Natur. Ein Gespräch zwischen Hund Mimo und seiner Freundin Rosi. Kannst du mich ein bisschen hinter den Ohren lecken, Rosi? Mimo legt seinen Kopf flach auf die Pfoten und streckt genüsslich den Hals lang. Rosi, seine Pudelfreundin, mit ebenso wirren Stammbaum wie er selbst, erfüllt dem Freund mit deutlichen Terriermerkmalen gerne diesen Wunsch. Aufmerksam leckt sie ihm den Hals, Ohren und dahinter und auch die dunkle Passage rund um die Augen, seine Brille. Wenn ich eine Katze wäre, würde ich jetzt schnurren, seufzt Mimo. Zum Glück bist du keine, denn ich würde dich den hinauf hinaufjagen und fürchterlich verbellen, sagt Rosi. Kein, Übel, kein übler Gedanke übrigens. Sie knurrt zum Spaß. Brrr. Mimo setzt wieder an. Heut war die Mama vom Alpha 2 da. Die hat mir das Fell so durcheinander gebracht. »Das kapieren Sie nicht, die Menschen, dass man es nach dem Kraulen wieder glatt lecken muss.« »Ich beklag mich gar nicht wegen dem Kraulen, aber eben wieder glatt lecken nachher.« »So wie ich das mache, gurt, Rosi. »Ja, genauso wie du. Du bist überhaupt die Beste.« »Da reichen die Alphas nicht heran.« »Schmeichler!« »Nein, ich mein's ernst. Schau sie dir an, die Menschen.« Erstens haben sie kein Fell und dann reichen ihnen gerade ein paar körperferne Umarmungen als Berührung. Ja schon, aber nur in der Öffentlichkeit. Rosi versucht ein wenig zu relativieren. Zu Hause und privat machen sie schon so etwas wie Fellpflege. Das schaut halt bei denen anders aus, als es bei uns Hunden. Richtig, sagt Memo. Und sie küssen sich, aber wenn ich sie küssen will, schreien sie gleich hysterisch wegen meiner kalten Nase. Und natürlich beschlapperst du sie mit deiner Zunge, sagt Rosi. Und zugegeben ja, das mögen sie nicht, obwohl sie sich ja auch küssen, sagt Mimo. Ich finde es echt witzig, wie sie sich in der Öffentlichkeit küssen. Da spitzen sie die Lippen und stupsen sich ins Gesicht oder sonst wohin. Und sie schmatzen dabei ein bisschen, echt cool. Ich kann das nicht, aber ich kann dich mit der Nase stupsen. So, ist das gut? Ja, danke, sagt Mimo. Weißt du, das mit der Mama vom Alpha 2 irritiert mich. Die Mutti von Alpha 1, die wohnt in einem Haus, wo wir mit dem Auto hinfahren können. Die hat einen Kar Garten und eine Katze, übrigens eine nette. Und alles riecht nach Mutti. Das sind echt geordnete Verhältnisse. Da kann man hingehen, vor der Gartentür eine Nachricht für die Nachbarschaft hinterlassen und man kann getrost wieder heimfahren. Und wenn man wiederkommt, ist alles wie gehabt und riecht wie gehabt. Einfach verlässlich. Und die Mama? fragt Rosi. Die Mama, seufzt Mino. Sie kommt von irgendwoher mit ihrem Auto und hat einen Haufen Gepäck. Sogar ihren Kopfpolster hat sie dabei. Natürlich riecht das alles nach ihr, aber es ist jedes Mal wieder fremd und hat keinen Ort, wo es hingehört. Dann ist sie kurz da, betüttelt und streichelt mich die ganze Zeit. Und dann kann es passieren, dass ich von einem Spaziergang aus dem Dorf zurückkomme und sie einfach verschwunden ist mitsamt dem Gepäck, ihrem Polster, ihren Schuhen und ihren Büchern und ihrem Auto. Sie löst sich einfach in nichts auf. »Echt? In nichts?« »Rosi oh, will's nicht glauben.« »Ich meine es nicht zu so direkt,« sagt Mimo, »aber sie ist eben nicht mehr da. Und ich renne durchs ganze Haus, renne zum Bauwagen, wo sie geschlafen hat, renne alle Wege ab.« aber sie ist weg, ohne Mu oder meh zu sagen. Verstehst du? Also, ich kenne die Wohnungen von allen meinen Alphas, sagt Rosi, aber die gehen und kommen auch, wie sie wollen, ohne sich bei mir abzumelden. Weißt du, die Mama ist lang nicht da. Dann erscheint sie einmal im Jahr. Alpha 1 und Alpha 2 benehmen sich plötzlich ganz anders. Sie reden anders, und die Mama macht, dass sie ganz aufgeregt und manchmal sogar verärgert sind. Bis ich draufgekommen bin, dass das nichts mit mir zu tun hat, hat es gedauert. »Armer Mimo«, Rosi schlappt ihm mit der Zunge über die Augen. »Ja«, redet Mimo weiter, »und das Schlimmste ist, dass ich sie mag.« ich muss fiepen und winseln und weinen, wenn sie kommt und dann auch, wenn sie verschwindet. An so etwas gewöhnt man sich nicht. Und dann habe ich so ein Zehen im Brustkorb und ich krieg solche Angst, dass sie nie wiederkommen wird. Verstehst? Komm, sagt Rosi, lass dir doch den Bauch lecken, dann wird dir leichter. Der Mensch und seine Natur sind unergründlich. treffen sich zufällig. A-Schneck, du, kennst du dich da aus? B-Schneck, nein, ich glaube, ich habe den Weg verloren. A-Aber geh, du musst einfach mehr Kriechgel produzieren, dann verlierst du den Weg nicht, weil du besser dran klebst. B-Aber ich kenne mich wirklich nicht mehr aus, da muss ich doch den Weg verloren haben. A-Mach dir nichts draus, wenn du den Weg nicht verloren hättest, dann hättest mich nicht gefunden. B. Ja, E. Eh. Hast recht. Schön, dass du da bist. A. Ich bin so froh drum. Ich habe noch nie eine Schneckfreundin gehabt. B. Ich auch nicht. Und mit Ameisen und Käfern ist Freundschaft sehr schwierig. Ja, eh, Die hudeln alle so und rennen dauernd irgendwo hin. Manche fliegen einfach ab. B. Du bist auch so schön. Diese Fühler und dein geniales Häuschen. Da haben wir doch echt Glück gehabt, oder? A. Ja, denn zu zweit verliert man den Weg nicht so leicht. B.
0: Jo, eh. So, mit dieser Schneckengeschichte verabschieden wir uns aus dem Freiratstudio Danke, Hedi Diako, fürs Kommen und für deine unterhaltsamen und nachdenklich machenden Geschichten. Zuletzt noch eine Nummer von den Beatles. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Sendung Leseforum am zweiten Mittwoch im März von 15 bis 16 Uhr.
2: think you'll understand